0: 大家好，这里是无时差研究所，我是科科
1: 。大家好，我是爱谁谁。今天呢，我身边坐了一个我从别的活动上挖来的嘉宾 Phil， 还有我们常驻的二点五主持树树。<对><笑> Phil， 跟大家打个招呼
2: 。然后大家好，我是 Phil。然后，我现在在哥大读经济学，之前在南加大读的也是经济学，然后本科辅修电影。
1: 对
3: ， oh. 真的好像面试
1: 呀、啊，<笑>他现在有点小小的紧张。那<笑>我跟你讲，就怎么认识的，就是因为之前树树是吧，跟我说他想拍个纪录片，然后我就在一个万能的群里吼了一声，我说有没有会，有没有拍过的呀，有没有这方面擅长的？然后我们的 feel 就举手了，这样就被我挖到了。居然有人理你们，天对
4: ，<笑>我也非常
1: 没有特别，我特别激动。哎呀，你知道为什么？对，而且你是有多闲，愿意。不收钱的还会拍的，真,真的是优秀了
2: 。<笑>就我觉得我生活中现在已经就是没有太多跟电影相关的东西了，就想做一些相关的事情，就不要完全都是经济嘛。嗯
0: 、所以你们拍到哪一步了呢
2: ？我们还没开始拍
0: ，<笑>我们连矮店都还没有。好吧，真的是，<笑>大家不要过于期待。我之前搜过一下你的名字，你是不是拍过那个什么《非诚勿扰》的那个
2: ？这都能搜出来吗？ Oh! 我看了一下，对，哎、那
0: 个，《非诚勿扰》是直接南加大搞得很火，是不是、啊对？对，还是这个 U C S, <对> <S D 都搞
2: 得也很火，<对>因为我大学前两年在 U C S D， 然后转学到南加大，就一直在拍《非诚勿扰》。哦
1: 、所以今天把 s h i l 找来是干嘛呢？当然，上聊你们两个也没有拍成片了，对，<笑>对没有<对>先学习一下。我们两个外行人，今天先就把 f h i l 请来聊聊内行，看听听难不难。<对>如果难的话，我们就果断放弃，对吧？我我我也是半个
4: 外行，<笑>业,业余不能放
1: 弃<笑>，人家业余都能够拍出一个就是我觉得很厉害的纪录片。对，所以你一个
0: 学经济的，为什么会搞电影呢
2: ？其实我一开始就想学电影但是生活所迫嘛。是，电影，对，学电影怕出来找不到工作，嗯，然后最后学的经济，但
1: 发现现在学经济出来也找不
2: 到，工作。对，发现都找不到工作
1: ，没有谁找得到工作，对，哎
0: ，南加大的电影系怎么样？我就记得好像是不是
2: 是全美排名第一的
0: ，哦，是吗？哦，失敬失敬失敬失敬，但是我是辅
2: 修啊，就是人人都可以辅修一下，万一是第二好像。但 NYU 更加偏艺术一点，就南加大比较商业一点，就他就南加大出来的人挺像那种好莱坞的一颗螺丝钉那种感觉
1: 。所以 NYU 出来的要干嘛呢？拿奥斯卡
4: 奖呢 ？NYU 出
2: 来其实很多大师啊，是吗？<对>嗯，厉
1: 害
2: ， yeah, 厉害实劲实劲实劲。哎，你有
4: 学
1: 电影吗？好像没有。<笑><笑>你有辅修电影吗？
5: 好
0: 像没有。哎<笑>，<笑><笑>其实是学了多长时间呢？就就本科的时候辅修了一个，是
2: 吗？我其实认真学只学过两年嘛，但之前有自己和朋友一起拍过短片项目啊，什么之类的这种东西。嗯，
0: okay、然后
2: 第一次正经拍，其实就是、嗯、就是这次给你们看这个纪录片啊。嗯
0: ，对对对，对对那我们可以先讲一下这个纪录片吧。行，是啊、就是因为这个纪录片确实，我们看完之后也发现，好像是一个正经拍的纪录片，
1: 对，非常非常正经
2: 。所以导演不太正经。
0: <笑>没有，我觉得用了很多就是惯常纪录片里面会看到的手法，所以我就也想对从从这个片子里面也想问一问，其实是不是纪录片会有一些固定的范式，然后纪录片是不是有一些固定的套路是可以遵循的？嗯，可以先简
1: 单介绍一下这个、嗯、我们刚
0: 刚提到的、这个这个、纪录片，<对>纪录片叫。叫 Cody
2: <cultiv> Baker， 其实他有一个中文名字，他<对>中文名字叫金刚兄弟
1: 。金刚兄弟，对，
2: 因为这是他们那个佛学院里面就是互相称呼同学的一种方式。嗯，嗯
1: 就
4: 是
2: 他像是同学，但是又像是兄弟，就是血浓于水这种感觉。嗯嗯。嗯我一开始想投电影节的，然后后面投了几个电影节，好像也没有什么反应
0: 。是什么样的电影节呢
2: ？有很多电影节嘛，就比如说 NY Shorts。就就纽约短片电影节啊，嗯嗯然后这些纪录片的电影节
0: ，OK， 但是没有投上是吗
2: ？对，所以我现在就想着怎么样可以把这个片子发行出去。嗯
0: ，
2: 对。现在是什么
0: 情况？是现在是你你刚,刚说的意思是说现在是不能不能公开的是吗
2: ？但其实也不是不能公开，就主要我投那些电影节也没有入选嘛。是啊
0: ，如果入选了就不能公开，对，入
2: 选了就不能公开。嗯
0: 哦、oh, ，OK， 直到就是电影节颁布奖项之后才能公开，是吗？对。Oh.
1: 所以你在考虑要自主发行是吗？还是？或
2: 者我在想是把它 PO、e、到哪个网站上呢？还是联系哪个平台的官方，就看一下能不能合作？对，让他帮忙推一下。嗯
0: 、那大概这个讲的是一个什么样的故事呢？你要不也跟大家介绍一下
2: ？就我一开始会萌生拍这个片子的想法，是我之前有一次去川西旅游，就这个地方叫色达，现在可能在国内已经挺火了的。但是我当时去的时候就没什么人知道啊。
1: 是几几年啊？嗯
2: ，五六年前吧。OK。当时就进去这个地方其实挺有仪式感的，因为它不通火车也不通飞机，然后你只能坐那种面包车，哦、然后它路也特别的烂，嗯，然后你大概要坐个三四天，然后才能进去吧
4: 。哦。但它里面有一个这么久？
2: 对对，但它里面有一个非常大的佛学院，应该是全世界最大的佛学院嗯。它里面就像一个大学一样，然后里面都是一些年轻的僧侣在里面学习。嗯，他们好像学出来要差不多十五年的时间吧。那、嗯、我觉得现在可能有一种就是神话藏传佛教这个趋势，觉得他们那边的僧侣都整个人就比较与对与世无争那种感觉。嗯，那他们其实就像很正常的年轻人一样，就他们也会喜欢新潮的东西，他们也会用淘宝。嗯
4: ，然后
2: 我在他们的商店里看到他们还在卖贝 e a t 耳机。
0: 哦，<笑>厉害了！降噪款
2: 。然后我就觉得，在这么遥远的，就大家都触及不到的一个地方，然后就这样的一群年轻人就过着这样的生活，我觉得很值得，就是把它拍出来让大家了解一下、嗯
1: 。所以你当初是听说了这个神学院就想去看一眼，是因为这样子吗？还是你有别的契机知道这个地方？
2: <对>当时是我有一个在四川读书的同学去过。OK。然后我就想去看一下
1: ，嗯
4: ，就跟
2: 而且在那个地方非常的漂亮，主要是就很适合旅游。是是是是，是是
0: 但是就是本着要去拍纪录片的想法去的嘛
2: 。嗯，一开始不是，一开始只是去纯旅游的，然后后面过了个两三年，然后后面找了几个朋友一起去拍纪录片。
1: 啊 ，OK。我想他们那个你要坐三天车才能到，淘宝也送，挺牛逼的
2: 。那淘宝哪都能送的。<笑>
1: 你这个是个好问题，我发现
0: 。啊、<笑>这个时候 ，M 总的无人机就显得尤为重要。对啊，他那个电池撑不了两三天嘛。
4: 而且飞不进去，都是山。嗯<笑>、哦，是
0: 。<对>哎，他两三天是因为要盘山公路，是不是？我看好像是一个，确实是在一个什么断崖上，是吗
2: ？在一个峡谷里面算是。
1: 嗯啊，这个神学院是怎么建立起来的呢？在这么一个地方？
2: 他主要是有一个像高僧大德一样的人在当时建立了这个佛学院，嗯、然后就有很多僧侣聚集在那里，嗯、然后他们自己建自己的房子，哦、就包括你们在纪录片里看到那种红色的小房子，全是他们自己建的。哦
1: 、对的，
3: 谁付出了钱建这个？怎么持续盈利
2: 呢？你想一想，大乘佛教有那么多信众的
3: ，啊、哦，所以是捐
2: 赠是吗而？而且现在还有源源不断的各种信众，然后去那里，然后他们就跟拉客户一样，哦、就像每一个和尚，就他有自己的信众，然后。他们为了表示自己的虔诚，要给这些僧侣去发供养，嗯，然后他们基本上就靠这些供养生活。之前的一个其中一个拍摄对象还说，就他最想买单反，哦，然后他就可能要更努力的去找一些愿意供养他的信众
1: ，哦。有点像 registry 这个，大家就是哦叫集资，集资一起买
2: 什么东西？哦、<笑>像那些大的寺庙的藏族的大的寺庙的法会，其实全都是众筹的
4: 。嗯，就我
2: 、哦、我之前为了拍这个纪录片，加了很多那种寺庙的住持、啊、活佛啊什么的
4: 。嗯，然后他们定期
2: <信>对的微信，
4: 对，<笑>对
2: ，他们全都有微信，而且还会在上面发自己的自拍什么的。
1: 我去<塞><对>哦，<笑>跟我想象的僧侣不一样。对,对，然后他
2: 们定期就会发，就比如说我们这个时候要举办什么什么法会了，然后需要筹个几十万、几一百多万这样子，嗯
4: 、然后就
2: 大家可以发多少，对对哦、然后打多少钱，有多少级别的功德。
1: 怎么、哦、像传销一样？不不不，是这,我这种话不
2: 能随便说，啊、是真的
1: 。就是，就算佛教不是也这样的吗？我记得以前很久以前去张家界，然后在就是某一个山头不就会有一个庙吗？一般那种山上都有的。然后就说你捐五十块钱，你的名字可以写在这儿；你捐一百块钱，名字可以写在这儿；然后你捐多少，名字就可以镀金弄在墙上。对,对，然后你捐多少钱，那个住持还是什么比较高级
0: 别的人可以来，可以可以来接见你一下，我开光。对、嗯、对，给你开个光，嗯、握个手
2: 什么的，是吧？对，就像你去拜见活佛,佛什么的，你都是要带礼物的。
4: 对对
2: ,对，你至少怎么着，你也要花个一百多块买一条哈达什么之类的<是>带过去
4: 。对，
2: 就其实现在大家都有一种就是神话、藏传佛教的趋势，
4: 嗯，就
2: 觉得因为。可能因为他太与世隔绝太久了，可能对陌生的事物就会想要去浪漫化它。嗯，但它其实也是一个 business， 就跟所有的宗教一样。嗯，就其实所有的宗教都是因为社会需要而存在的
1: 。是，就是因为我们对它了解的少，所以觉得它很神秘、很高深，是吧？对。对对于
0: 中国人来说，其实还是比较客观的这件事情。我觉得你去思考这个方向，其实还挺特别的。
2: 因为我当时拍的时候也有很多限制，就没有办法去完全表达自己想要的想法。是，然后最后是用仅有的材料，就是拼凑出来了一个故事
0: 。但当时拍的时候有遇到过什么阻碍吗？嗯
2: 、呃，当时拍的时候有一个问题就是，我没有了解到他们学校的行政和宗教是分开的。就我之前跟他们， uh, 他们有个部门类似于宣传部，然后叫红法部。嗯
4: ，然后我是跟他们
2: 的一个高层去沟通了一下，嗯、然后也得到他的许可拍这个片子。
4: 嗯，
2: 他当时就觉得我肯定是去帮他们宣传什么的。是、嗯，然后后面呢，我因为我们带了一些比较大的设备去，然后在其中的一个学堂门口、嗯、那种经堂门口拍摄的时候，就很多。那种年轻的僧侣过来围观，然后我们就直接被杀。h 了，就直接有一个、oh. 他的职位叫做管教的人来了，就他可能是学校就是宗教方面的一个领导，嗯， oh. 对，然后可能还是宗教比行政要高一级，然后当时就直接不让我们公开的拍了，哦、oh. ，是
0: 那是什么原
2: 因呢？就是引起太多人围观，对，引起太多人围观，就可能他觉得阻碍了学校的正常秩序，类似于这样的东西。
0: 那比方说你们拍完之后，他们会想要再看一遍
2: 吗？嗯，那不会了，觉得至今还没有跟我联系过
1: 。<笑>那他们也蛮 c 的，<笑>对呀、啊，一般
2: 。最最神奇的一件事情是什么吗？嗯，就采访的一些对象，他们之后我事后有跟我暗示过打钱的事情
1: 。哦，是吗
2: ？对，然后我后面就是没有给出太明确的回复，然后他们就把我微信删了。
1: 哦，<笑>他们可能本来觉得自己那个出演是怎么说呢？是有钱赚的，是一种工作
2: 。但一开始我们没有协商过任何这方面的东西，就他就是觉得欢迎我来，然后欢迎我来拍摄嗯嗯。嗯
0: ，所以基基本上都是免费的是
2: 吗？对，基本上都是免费的，就可能送了他们一些小礼物什么的，对。
3: 那一般拍纪录片的话，如果是非盈利性的，是不用，一般是不付采访对象的工资的。<对>但是如果是就是这个纪录片是有商业价值的，一般会会付这个钱吗
2: ？就是这个 depends， 就要看你和这个采访对象达成了一个什么样的 agreement。就是如果他跟你说你要给钱才能拍，你肯定要给他一定酬劳嘛。但如果有有时候可能是一些熟人啊，或者朋友的朋友啊，或者之类的，或者有的人就是想让自己的故事被传达出去，他不想用这个来收钱。对，对，那你就不会支付
3: 。感觉像美国在做一些什么电影、电视剧拍摄的时候，像那什么 property 的 license 都很难 get 到，拍个纪录片也是一样的吗？
2: 对,对，就是你拍任何纪录片，一定要做一个事情，就是签一个 release form， 就有一个表格，然后上面说。我同意，在这个纪录片中拍摄的关于我的音频和视频，然后被用作剪辑，然后被用作各种用途。嗯，然后你要让拍摄对象在底下签名。哦、嗯，就不然你要是没有这个 form 的话，他是可以告诉你的，在任何一个国家都可以。嗯、哦、
4: ，OK。
2: 对，但
3: 你那个 form 在中国适用吗
2: ？就我反正中英文都都有。然后我都拍摄之前让他签了名。其实，在中国，你不签这个也没有什么所谓的。对，中国人一般不会有太多的这种，就是维权意
4: 识。对
2: 你侵犯了我肖像权啊，我要告你啊，这种事情
3: 。最多就,就是把你微信给删了。对啊，对最
2: 多就是删了微信。
0: <笑><笑><笑>那有没有人跟你说说，比方说我我说的这段不要播，或者怎么样之
2: 类的？啊，没有。<是>但有的人不愿意露面，就是他只愿意露出声音
0: 。哦、因为我看其其中有好几段你说的是藏语，是吗？对。那个你还是需要翻译再翻的，在旁边还是他们其实是你故意让他们说的藏语
2: ？不是有有一段是他觉得自己藏语说的不太好，然后他就让他的一个朋友在旁边帮他翻译
3: 啊，觉得汉语说的不
2: ,不太好，对、嗯，对他觉得汉语说的不太好，然后就他说一句藏语，然后他朋友翻译一句汉语，这样
3: 。你一开始拍的时候，你只是想就是展现这个佛学院的，等于说相当于把他们的就是生活的这一面展现给大家，就是因为完全不了解，但是你。当时就真正实地在拍的时候，你有写剧本或者什么的吗？就是有先 draft 一下分镜头脚本对，分镜脚本这种的嘛
2: 。对，当时其实没有，当时就完全拍摄计划是比较松散的一个状态，然后基本上是想到哪儿拍到哪儿这样子。嗯
3: 、然后采访的时候那，那你有有就是？但采访的问
2: 题是提前写好，嗯、就唯一提前准备好的就是采访的问题。嗯
1: ，所以其实你的问题是有一个大方向在的。
2: 对对。对
1: 那、啊、你怎么选这个采访对
3: 象呢？还是说谁愿
2: 意来聊聊就就可以 grab？ 就很复杂，我我就是联系了特别多的人，就包括我的朋友，就对宗教比较感兴趣的朋友啊，嗯、或者有那种朋友的父母。嗯。对，你知道中国就是藏传佛教的信众的最大群体就是中年妇女嘛？就他们很多都加了几个活佛什么的，哦、然后他们活佛可能有徒弟什么的。啊， uh, 对，然后
3: 就认识、啊、那个什么阿雅，不是还嫁了一个活佛吗？是吗？对啊，她老公好像是个活佛。对的，他们可以结婚的，所
2: 以可以。他们都可以结婚。活活我之前还有一个朋友，就是有一个活佛想追她，是吗？真
3: 的，
0: 三世修来的福分。<笑>就看完这个片子，我发现其实用了很多比较呃纪录片性质的手法，包括很多航拍的镜头，然后很多就是、嗯。就是一阵喧闹之后忽然停止，然后变寂静的那个这个剪辑手法，是不是纪录片本身可能会有很多纪录片应该遵循的拍摄手法
2: ？像你刚刚说到的，就是一片喧闹，然后突然安静，这个是现在很多文艺片都喜欢用的一个手法。就是你们在电影院看文艺片的时候，<对>你们会经常发现结尾就经常是这样的，嗯，结尾一般就是突然特别吵啊，嗯、就是主角站在一个瀑布前面啊什么之类的，<对>然后突然一下安静，对。就这样就会变得特别 powerful， 是、嗯、这个结尾然后现在纪录片有一个大的趋势呢，就是纪录片越来越变得像故事片。嗯，因为其实从纪录片诞生的初始，就是绝对真实的这个东西就其实是不会存在的，因为你的摄像机在那里，你的导演在那里，其实已经对这个现象进行了一种干扰。
0: 是，对
2: ，就已经不存在任何的绝对真实了。对，是。就包括像比较有名的，有一个纪录片之父叫弗拉哈迪，不知道你们有没有听说过？是
1: 哪个国家的
2: ？好像、啊、是美国的吧。
1: <Okay. S 2> 然
2: 后他拍了史上的第一部纪录长片，叫《北方的纳努克
1: 》。
2: 嗯、他当时就是标榜是绝对真实，但是事后被人挖出来，他很多镜头都是白拍的。Oh, 就包括比如说他想拍爱斯基摩人的生活。嗯、然后他为了采光比较好，他就直接把人家的冰屋给去掉了一半。人家就其实是半暴露在冰天雪地里，然后拍这一段天！啊，现在其实有一个趋势就是，嗯，他会想把纪录片拍得比较像故事片，就是完全看不出纪录片的痕迹，就他会有一些就是特别美的镜头，就你觉得不会在一般的纪录片出现的那种镜头。
4: 嗯。啊，他
2: 甚至有时候会用一些特效，然后让这个场景看起来更有诗意。我之前看过一个片子叫《a u t o s l e e p l e s s n i g h t 他那个片子就。有好几个场景是用了特效的，比如说他有一段就是主角在街上走，然后导演觉得这个时候下雪会更有感觉，然后直接把雪给披了上去
1: 。那、嗯、这是为了营造一种氛围是吧？嗯，嗯那如果
3: 以这种故就是纪录片，如果拍成非常故事性的，跟一般的非纪录片有什么区别呢
2: ？就现现在其实任何的事情都在 merge 嘛，就所有事情的界限变得特别模糊。嗯。而且之前其实有很多故事片的导演，他也发起过让故事片拍得像纪录片的这种运动。就比如说非常有名的贾樟柯，他之前建立了一个青年电影实验小组。嗯。在他还在北电的时候，啊，他当时的宗旨其实就是多用手持，然后少去布景
1: 、对对对对对对,对。我记得有这派，就是说不赞成打光，就是你该是暗的，就是暗的，对。对对
0: 所以他那个什么风中有朵云做的，哎，雨做的,的云，的云就是,、那个、是全程，哦<叶>哦哦，是娄烨的，对对对，全程，全程拿着手。也有一点
2: ，嗯、有一点这种感觉。娄烨当年拍的《苏州河》其实也是很纪录片式的一个故事
4: 。啊、嗯，对、嗯。然后还
2: 有西方这边就有一个导演叫拉斯·蓬提尔。嗯。也挺有名的，然后他发发起过一个运动叫 Dogma 九五，他的宗旨也跟贾樟柯那个青年电影实验小组一样，就是号召一堆导演就不要去太去电影化，嗯、就是花大成本然后去布光布景，嗯，然后可以只用手持，然后可以就只用原场景，嗯
3: ，但如果就是把纪录片拍成有故事性的，会不会给一般观众造成很多误导？因为就是一般观众对纪录片的印象，还是还是以那个最初宣传的真实为为主的嘛。但是如果就是拍的有故故事性的话，就会有很多 misunderstanding
2: 。他可能不会去太去过分的去改变这些东西。其实他现在所做的东西，就是在记录行纪录片行业是一直存在的，但他只是把这种东西风格化了而已。就比如说我们平时看的类似于 BBC 的什么《人类星球》之类的。之前不就爆出过丑闻，说他很多东西都是摆拍的吗？你比如说他里面拍的人根本就不在不坐在就是那种树上的屋子里了，然后专门让他爬上树建了一、那个
3: 。<笑>不光是这种人的，甚、就、至、是、连那个动物世界都对啊，动物世界很多也是
2: 摆拍的。对对对据说 BBC 之前有一个什么东西，北极熊生小孩然后说是在野外拍的，其实就是在动物园里拍的。这种事情，与其就假惺惺的把它都放在幕后，就不如把它给拿出来。是就是不要让它再作为一个限制导演发挥的一个东西，对，就
1: 敞开来讲了，就<对>只是一种艺术形式而已。对,对，而且动物世界，我觉得还是以寓教于乐的感觉吧，对，是科普性质更强。嗯、但说到那个故事性，我在想说，其实一开始人们认为的纪录片就是说，你把你所有的事实用那个这种影像的方式展现在人们面前，而不要太强调，因为所因为所有的故事，你就会想说。呃，什么都是有原因的。这个人发生了这个事情，所以他导致了他要做那个事情。其实这个因为和所以的关系其实是主观的，嗯，很多时候你不能觉得它就是一定的。但是事件 A 和事件 B 发生了，这本身是个事实。所以我觉得可能大家现在更多的就是觉得有因为所以的这种纪录片看起来觉得更流畅，然后你可能也不需要去深思，或者是觉得说，哎，到底在干嘛？不知道讲什么，就大家是不是有这种倾向呢？
2: 但其实大部分的纪录片其实都是存在故事，即使不是导演事先写好的故事线，嗯，它最终其实也要呈现出一个故事感来。对，因为它毕竟还是一部电影嘛。是。所有的电影其实都是故事。
1: 就是可能以前有一种自然的逻辑，比如说时间线，就比如说你讲某一个家族的纪录片，嗯、那就是这个事件按顺序发生了，对吧？然后观众可以自己去体会它之间的那种关系。嗯、也可能是因为这个时代变化太大了，那你很多那种元素你就要自己去拼凑。你很难就说任由一个时间或者空间的概念去把它连起来
2: 。其实这个趋势有一个很大的原因是纪录片拿不到投资。纪录片导演们为了让他们可以拿到更多的投资，必须要对这个流派做出一些改变。嗯，你像现在拍故事片的导演，像我们知道的，就很多能赚到很多钱的。嗯但是能赚大钱的纪录片导演基本上没有听说过几个，是确
1: 实没有。
2: 对，即使在国际上获得过很多奖的，嗯，他们也只是就是只只有名誉，但是他们就并没有实际上金钱上的利益。对，我觉得这
1: 是没有办法。对，嗯。那纪录片和电影最
0: 本质的区别是什么？有很多电影导演崇尚用纪录片的手法去讲电影的故事，那纪录片导演和电影导演之间有没有很明显的界限？他们之间是可以互通的吗？
2: 是可以互通的。其实很多电影导演都会去拍纪录片，就比如说马丁斯科塞斯，他就每年会做好几个纪录片的 project、嗯、但是如果你要说到就是传统意义上纪录片和故事片的区别，区别嗯、那就是一个是虚构的，一个是非虚构的
3: 。就跟那个非虚构
1: 写作跟虚构写
3: 作的、嗯、差
1: 别也是一样。嗯，但我昨天才听的说法说 ，nonfiction 就是一个。没有办法定义的定义，嗯、对，<笑> uh, 就是你把任何一个名词前面加个闹“脑
4: 补集”<笑>
0: 。我其实一定程度上就是比较倾向于认为纪录片导演承担了一定调查记者的职责和职能，但是就是在某种程度上，中国现在不是已经没有所谓的调查记者了吗？然后其实纪录片在某种程度上弥补了调查记者的。这部分缺失，但就像刚刚 Phil 说的，呃，如果你相机架在那里，然后你有一个实物在那里拍摄着的时候，在镜头前的一切就可能不是最初最真实的那个样
2: 子。但其实调查记者他写的文章和故事，其实他也带有很强烈的主观色彩。嗯，像他不可能就把直接把他调查到的东西，就是很原始、的、很裸露的去暴露出来。嗯就他肯定自己也要进行很多的润色，然后或者加入自己的观点进去、嗯
0: 。所以其实不管你是拍摄哪件事情，其实你最初都有一个先入为主的印象和观念，然后可能在之后你接触到更多人和更多事的时候，你这个东西会产生一些修正。但是最终的话，嗯、你整个作品呈现出来的其实也是传播自己的一个观点，你没有办法。完全的像我们拍 vlog 一样，舞蹈的记录生活的
1: 这个流水账的这种方式，还是存在消化，然后再那个输出的。你、嗯、最终是需要有个内核
2: ，嗯、因为它经过别人的手中或者口中传达出来，就它已经是一个 secondary source， 是它已经是第二手资料。嗯，就你想要绝对的真实，你只能自己去找第一手。嗯
0: 嗯、对，像我刚刚问的，有没有什么特别的或者固定的拍摄手法呢？
2: 其实是没有的，而且我觉得所谓的固定的拍摄手法，在现在这个时代里，其实都应该去打破它，这样各种艺术才会有各种可能性。<对>就如果一直是那种固定的教条的话，就这门艺术就完全不会再有发展了。嗯
1: ，那那些纪录片大师有他们自己的风格吗
2: ？其实很多纪录片的大师，他风格性都是特别强的。嗯
1: 、
4: 然后
2: 我可以向大家推荐一个我特别喜欢的一个拍纪录片的导演，叫维姆文德斯。嗯。他拍的很多纪录片就完全是加入了很强的主观色彩，甚至有时候就是他的一些片子会自己作为一个对象在里面加入一些特别私人的东西。像我很喜欢他拍的一部纪录片，也是拍我很喜欢那个设计师，就是拍山本耀司，嗯、叫《都市时装手记》。在这里面，他就会拍很多他跟夏美老师互动的整个过程，然后甚至夏美老师设计是怎么样影响到他的，就从他的角度是怎么样看这件事情的。嗯
1: 、但这也算是手法或者方式的一种，对不对
2: ？对，就你可以自己去 define 自己的手法。
1: 嗯，但是你不需要 limit， 就是说这就怎么固定这种方式，就是你作为一个导演。嗯你是有自己完全自主权去表达的
2: ，嗯、最主要的目的其实就是传达出来你自己的观点，嗯、你自己的想法，可
1: 能还是比较宽广。嗯、说到
0: 之前咱们提的这个事情，就是为什么相比较于传统的电影，纪录片其实受众挺小的，而且看的人并不是很多，这是什么原因
2: ？可能很多人会觉得纪录片还是比较平淡，嗯嗯，因为毕竟是真实的东西，就不会像电影那么 dramatic， 嗯，是你很难去在一个纪录片里寻求刺激，嗯、对。就像大家特别喜欢看特别火的一些纪录片，其实它都是在展示某种奇观，嗯嗯、就可以让人兴奋出来的那种。
3: 对，《舌尖上的中国》对，<笑>然后
2: 或者 BBC 拍那些什么《人类星球》啊，《p <笑> l a n i n g Earth》啊之类的。嗯
3: 就是还是
0: 比较喜欢看有跌宕起伏的，然后有强烈戏剧冲突的东西
1: ，因为我觉得可能看纪录片，就有时候你不觉得只是一个纯娱乐，你有时候可能真的是抱着一个学习的心态在看，嗯、
2: 有时候会觉得有一种压力，对对对，对
1: 就觉得说，嗯、哎，我要看这个，我要把这个看
2: 懂
0: ，嗯
1: 、你知道吧？
0: 而且我印象当中，大多数的纪录片可能总是会传递出一些比较让人觉得很压抑的感觉，就比较悲观的一些情愫在里面。就比方说，之前我看过那个讲叙利亚战争的，就纪录片导演，他因为承担着太多的责任和使命，他想要传递某种大家看不到的东西，在角落里或者没有铺露在阳光下的东西，所以这种东西就很让人觉得看完之后心里很压抑、很痛苦，嗯，然后或者甚至觉得这个世界上有。居然有这么多没有办法解决的问题，嗯、这种时候我，我觉得大家可能会更多的抗拒去看纪录片。
3: 就
1: 他选题一般都相对比较沉重，沉重对。可是你想，你如果是个日常的、开心的，你就不会。就是纪录片的意义就不大了，日常的客听就开始拍个
3: vlog
4: 的
2: 。对但其实现在也有越来越多的导演去拍一些觉得特别私人化的东西，嗯
4: ，就比如说
2: 拍自己的爷爷奶奶啊什么的。之前特别有名的一个片子叫《四个春天》，在国内挺火的。讲的是什么？好像讲的就是我没看过那片子，啊，那我听说好像讲的就是他爷爷奶奶。平时的生活，嗯，然后拍的也挺感人的。像我刚刚提到的那个片子叫《Auto Sleepless Nights》，嗯<哼>，他那个片子就整个片子就是在讲一一对波兰的年轻人整天无所事事，然后偶尔去蹦一下迪啊什么的。嗯，我也好像听
1: 过这个
2: 。就但他整个的传达手法就特别有意思，就整个东西拍的特别有艺术性。其实对于我来说，就这是我的个人看法。嗯，我觉得电影它作为一个视觉表达，它始终是美学至上。故事本身始终不是最重要的东西，嗯，就他首先要拍得好看，拍得有艺术性，
1: 是
2: ，然后才会引发别人去喜欢这个故事，是。对，但这其实是我很私人看法，应该会有很多人不同意。对，不过就让我
1: 想到那个电影，<是>虽然不是纪录片，就是那个《Boyhood》。你说他那个三个小时到底在干嘛？就是讲一个小男孩长大成一个大学生的这么一件事情，中间都没有什么跌宕起伏，但那个电影就特别能让人看进去
2: 。它其实挺像纪录片的那个片对吧？对
1: 就是而且是那演跟着演员真实的，就从小孩一直拍到他长大，拍了十有拍了几年？可能拍十年,十年吧，吧好二十
2: 多年吧，<对>就是他一直特别小，哦、然后一直。结婚
1: 生
0: 子，对，嗯，我之前对一直有个看法，也我觉得应该也是大多数电影导演的看法吧，就是拍电影应该做减法，就是你一个长篇的小说放在那里，你应该把最精华的东西萃取出来，然后去呈现给观众。但可能纪录片的话，我印象当中还是比较冗长的，就是，呃，它它可以拍很久，然后它可以。尽可能的把更多的故事堆砌在那里，电影还一,一方面还受限于就是整,整体电影播出的时长，所以他没有办法把整个故事完全讲出来，而且他需要在短时间内造成观众的，就是引发观众大,大脑的刺激，然后所以他不可以拍成这么冗长的片子。但纪录片有这种优势，可以去做这件事情。
2: 那你说的就是那种限制，其实都是施加于主流商业片的。就其实有很多文艺片是特别长的，嗯，就比如说你大象
0: 席地而坐对
2: ，就比如说你现在买一张票去纽约电影节看一个电影，嗯、它有很大概率是两个小时以上嗯，对。然后前几天有一部贝拉塔尔的电影叫《撒旦探戈》，嗯
0: ，然后
2: 在纽约电影节放，它那个片子有七个多小时长
0: 。哇，对，我就想问你怎么看这种时长特别长的电影？
2: 就他导演有那么多需要表达的东西，而且他的身份和地位允许他去这么做
1: 。嗯，然后也那为什么不,一不是一个 mini series 呢？为什么还是要把自己翻成一个电影呢？啊、就
2: 它是一个特别厚重、特别有史实感的一个东西。就它假如拍成一个剧的话，嗯，就如果让人们可以切分了去看，你就看中间去吃个饭啊什么的，嗯，就可能你回来你就感受不到这种感觉了，哦、就会有一种隔离感。嗯
1: 所以七个小时真的没有 break， 没有 interruption，
2: 没有 break， 没的。哇， wow,
1: 太可怕了，<笑>带着尿布天班的感觉。对呀，要穿着纸尿裤。
0: <笑><笑>但是我发现美美国人纽，特别是纽约人民还是很爱看电影节的，是<吧>，就是每次是场场爆满。之前去看《大象席地而坐》的时候，我们看的是那个四小时未剪辑版，嗯、就是看到最后我有点坐立难安，<笑>对吧？然后。他其实他剪了一个，看完
3: 大家
2: 再见<了>，网上没有
3: ，<笑>古阿莫吗？我不记得是谁反正是十分钟看完。最
2: 这种电影解说还被蔡明亮骂了
3: ，是吗？对,对、嗯，肯定会被电影人骂的。<笑><对>这个片子其实
0: 我觉得他不是剪了一个两个小时的版本吗？我想说，因为看到四个小时的时候，我总觉得说有一些。就是镜头长镜头，然后或者是不停的这个远方的呼啸声，我觉得明明可以就是很很简短的、很简洁的表达一下，他为什么要搞那么长？明明四个小时的电影可以剪成两个小时，但是还要播四个小时那个版本。虽然我也不是对那个逝去导演的不敬啊，我就是尊重尊重，但心里还是想说明明就是其实可以用比较简单的手法或者简练的语言去表达你自己想要表达的东西，但却故意拖成这么长的一个电影。是不是有点过于矫情了
2: ？他其实这么做是有一定道理，他想营造的是一种就特别 immersive 的氛围，嗯、就你可以想象自己是在看一个那种浸没式戏剧，就类似于 Sleep No More 这种，就你整个过程中你在跟随不停的主人公去经历他在那个时刻经历的所有的事情，就包括他听到的、他看到的所有的事物。导演其实想营造出这样一种感觉。
3: 说明科科没有隐门，对不进
0: 去？对，没有，我到最后肥尿点非常足，<笑>就,就觉得想说，怎么这么久还没结束？他表达的东西，我们作为外行看的话，觉得说、嗯呃、内核的那个东西，其实可以以更加快的方式去表达出来。可能也是因为看惯了这种短的东西，嗯、然后就是这种时代的节奏，<是>真正让人坐静下心来，然后在一个封闭的环境里看四个小时那个电影。我没有过多的向外界描述的感受到那种震撼。嗯，
1: 对。就从这一点上，我就想到，就是说，可能我们现在看电影，其实你坐进电影院，你期待的就是两个小时以后的结局，嗯嗯、你就想知道谁赢了，谁输了。但是其实纪录片的话，不一定非有结局。嗯，你觉得呢？对
0: ，它可能是个开放式的结局
2: 。其实有不少电影现在也是这样。哦、是吗？对
1: ，就是戛然而止。对，可
2: 以。其实现在就是。这个时代比较好的一点就是每个东西都有非常多的多样性。嗯嗯
4: ，
2: 嗯就每个流派或者方式都有它各种不同的拍法，可能它还有它自己特定的一个受众群体。你比如说在纽约这么多人口里面，有那么多的文艺青年，是，就他们就愿意去做七个小时去看那个电影，就那一场七个小时的电影其实是 out, s 到的<对>。哦
3: ，是吗？对。可能大家买的时
1: 候不知道是七个小时，讲一
3: 下刚才去看的。然后他们没写，个小时。就
2: 是他买票的那个界面上写了。然后他开场之前，嗯，就我看他们发了那个 Instagram Story， 就是还有专门有那种工作人员去提醒，就提醒大家这个片子需要七个多小时
1: 大家
0: 酌情考虑去上厕所。那他这个片子会票价会贵吗？如果是国期。票价
2: 好像差不多，也是二十五刀。
0: 嗯
2: ，那你们电影节票就挺贵的。
0: 对，这就说到纪录片导演到底靠什么赚钱呢
2: ？就靠拉投资啊，就投资有片酬
0: 。但其实票房并没有占多少，对吧
2: ？对，它主要是那种发行啊。其实纪录片导演想要出名、想要赚钱，他唯一的一个渠道就是走电影节，因为不太会有院线愿意去发行，就发行公司愿意推到院线上，<进>就除非它是特别有话题性的一个纪录片，就比如说之前那种什么冈仁波齐啊之类的那种。嗯
3: 啊！ Oh, 但是现在有有这么多流媒体，<对>他也会买那种纪录片，像 Netflix 就有非常多 Netflix, <对> ，Netflix 就
2: 赞助了很多纪录片。嗯、其实现在这种趋势对于很多独立电影的来说是一个特别好的机会。是，像很多以前就你必须要去拉到投资才拍出来的东西，你现在只要给他卖到流媒体平台就可以
4: 了。嗯，这就是
3: 我一开始为什么想看能不能拍一个，因为我看 Netflix 买了超级多。
0: 你想太多了。我,想,说<笑>我想到一件事情，就是，嗯，现在中国媒体特别喜欢寻找意义嘛，就是一部电影出来之后，嗯、他们特别喜欢把它包装成，呃，一个有某种时代意义或者特殊意义的东西。但其实我们刚刚讲说，就很多纪录片或者很多电影吧，它其实本身在讲一个故事，然后讲到最后它戛然而止的时候，其实也没有传递出特别多的意义。就包括之前，嗯，前两天那个。很火的一个电影叫《寄生虫》嘛，就是那个韩国电影
4: 。嗯嗯嗯。嗯然后我
2: 看完哦,哦好不记得哦
0: 是吗？我是看看
2: 我我过几天要去看。行不行啊？这位大哥？好好
0: 好，是吗？哦，这部电影很火，但是说句实话，嗯、看完之后我。并没有看到太多的，就是我们并没有找到太多意义的共鸣。嗯、我只是觉得它是一个很猎奇的一个故事片，嗯、然后讲了一个可能离我生活比较远的一个戏剧性冲突非常强的故事片。嗯，但是我试图在全网那些热捧它的媒体当中搜寻关于它的呃有关意义的评价，但我其实觉得大家都讲得非常泛泛。就是可能这部片子，我不知道看过的人应该就是我，我觉得我没有特别多的关于意义的共鸣。但是媒体可能在这个时代特别喜欢寻找一个所谓的这个电影真正的内核。但是可能我现在就想听的一句话是：就是很多片子，大家真的能看到它有意义吗？还是导演其实本身就只是一个无意义的在叙事呢
2: ？我觉得有的片子确实就是它本身就没有追寻意义这个东西，因为实际上意义是一个非常主观的东西嘛。这其实也是一个审美角度的差异，就像中国人看画，看一幅画，评判的好不好，就像不像，嗯、这就跟一部电影到底有没有意义其实是一样的。嗯，就一,一幅画，它即使画的不像，嗯、它也是有它的一定的审美价值在的。
0: 是、嗯、对
2: 。然后我觉得《寄生虫》它其实，虽然我没看过，但我看过很多不剧透的影评。嗯、然后这
0: 是怎么做到的？这么有操守。<笑>
2: 对，因为我看电影很怕被激到。我觉得它其实反映的是韩国的一个客观的社会现象嘛。因为韩国确实现在社会特别的扭曲，就它整个国家完全被财阀控制，然后贫富差距特别的巨大。嗯。而且他们的财阀就基本上有那种关不上大夫那种感觉。嗯。他们好像不管犯了多严重的罪，就比如说之前乐天的总裁然后被起诉了贪污什么的，然后最多判个三年，然后缓刑五年。嗯。
4: 然后最终可能
2: 什么、嗯、什么事情都没有发生，然后或者被总统直接赦免了。嗯，我觉得《寄生虫》可能就是想反映韩国现在社会中的这一种扭曲的一种状态吧
1: 。对，但我就想说，就是导演的角度说，他是不是就是想要为就是弱势群体发声，或者说想呼吁什么？我觉得不一定。但是他的这个故事本身，<对>他确实是从现实生活中找到的灵感，然后把它放大了，更 dramatic 对。对对对，对但你硬要把它扣个帽子就说，就是说啊，这个导演他就是想要怎么样怎么样，那只是个人，仁者见仁，智者见智。不过我
2: 们单说奉俊昊这个导演，这个导演可能真的是想要怎么怎么样，嗯、对，因为他是一个其实很正直，哦、很大对、嗯、对。他第一部作品叫《杀人回忆》，对、嗯，<就>这是
1: 第一部作品啊？
2: 应该不是第一部，但但他是他最火的作品，应该不是第一部哦。对，然后就
3: 是那个犯人被找到那个
2: 什么？对，没
1: 有被找到，没有被最近没
2: 被找到，但最近被找到，最近
1: 被找到，但是过了追诉期对，哦，是吗？对的，对的。天呐！
2: 对，而且当时就警方就想随便找个人草草结案嘛
3: 。好像是 DNA 匹配到了那个人。OK， 好
2: 像是一个已经在牢里了的人
1: 。OK 啊，是的，是的，是的，对
2: 。而且这个导演之前还上了韩国建制派的黑名单。为啥？就朴槿惠啊、李明博那些人，嗯，黑名单反
3: 建制人因为的。对
2: 啊，对韩国政治现在基本上分成了两派，一派是卢武铉，然后现现在的现任总统叫什么来着
3: ？文在
0: 寅
2: 。对他们是一派，就他们就想要让整个国家更加的好一点，更加脱离财阀统治。嗯，那韩国其实从根本上它是没办法脱离财阀统治，因为财阀的背后其实来自于美国的资本。是对，就像韩国永远不可能脱离美国一样。就
0: 我觉得，其实文卢武铉、文在寅对抗。财阀的这个故事也可以拍一个很好的故事片。如果真的韩国有这个政治环境可以允许拍这种故事的话，我觉得之前好像一直把文在寅渲染成一个所谓的复仇者的这样一个故事。嗯、对吧？很多纪录片取材于现实主义题材，嗯、然后包括我昨天才看完的那个《中国机长》，就是取材于就是四川航空迫降的那件事情嘛。啊，我不知道美国有没有上映？嗯、怎么听起来跟要<说>《萨利<说>》一样？但是说句实话，就是我觉得跟《萨利机长》拍的还是有很大差别的。我觉得本来是一个很好的题材，然后但是被刘伟强渲染的过于呃冗长。首先从电影手法上来说，就没有给你特别的震撼感，然后在其次加上了一些很庸俗和套。就是很很套路的一些桥段，就让你觉得，就整个东西就看上去这么好的题材就被他糟蹋了那种感觉，有点有点心痛。然后回来的时候，赶快补了一下《萨利机长》，也不是补了一下，就重看了一下《萨利机长》，觉得说，就虽然《萨利机长》是个电影嘛，但是我觉得导演的切入点非常特别。就是这部电影导演的切入点，对，就是他是以一个审判的这个事情作为一个切入点，然后其实有点淡化那个迫降这件事情，然后迫降其实是在整个回忆的过程当中一步步推演出来的，然后我就觉得这个可能就比较高明
2: 。嗯、感觉《范利之长》其实它有一个很特别的切入点，它一一开始其实它整个迫降的镜头其实很短很短。
4: 对，然后他整个都
2: 是在讲萨利机长接受那个审查委员会的审判。对。但中国机长感觉不太可能这么拍吧？
0: 他没有办法，对他其实其实也受制于他自己这个事件定义的性质本身，他本身就是一个他会把它营造成一个爱国主义一大英雄的这种情怀，你知道吧？必须得
2: 拍成这种主这样。而且又是国庆节。对
0: 对，其实没办法，但是他可以以更高明的手法吧？我觉得如果让那个林超贤来拍，就是拍。湄公河惨案、啊、那种
2: 类型片的感觉、嗯。
0: 对，如果让那个导演拍的话，我觉得可能场面会更好看一点，或者更宏大一点。国庆档三部电影嘛，就必
1: 须得看一下
2: 。但我听说《我和我的祖国》拍的也不错，
1: 评价都挺好。这是个纪录片吗？还是个电影？它是,是,是电影。这三部都是电影。听说在美国场场爆满，<对>是吗？买不到票。哦，是吗？对，连
2: 排二十五， oh, 25, 你根本买不到票。哦，
1: oh, 好吧。
0: 对，他其实是这样，他是找了七个导演，然后分别讲了七个故事。嗯。然后其实每个导演有比较重的自己的拍摄的手法，嗯、对，和和个人风格。然后其实我觉得还挺有意思的，七个导演混在一起，有一种异香争放的那种感觉吧。哦、嗯嗯嗯对，而且总导演是陈凯歌嘛。
1: 因为最近国庆，<对>然后我也去看另外一个纪录片，就是从中国到中国。然后他那个中第一个中国就打了那个引号，其实书名号吧，就是说其实是他们找了就几十年前、四十、嗯、年前的外国人在中国拍的纪录片，然后和当下就从访那些在当时出现的人，现在四十年后。嗯或者是他们的那个子孙发生的情况，然后就有这么一个四十年的对比吧，就是说这四十年中国经历了什么，我觉得这是蛮有趣的一个角度吧，嗯、因为我觉得过去这四十年中国变化真的太快了，就是很多人都没有来得及去消化这四十年来发生了什么，就是很多四十年前的一些东西，现在真的是连影子都找不到。但是如果说当年没有这么一个外国人拍的这个纪录片，<对>很多东西都流失掉了。但有一个很有趣的点，就是我感觉当时外国人来拍的时候，其实大家都是有准备的。特别是他们会去什么杂技院呐、啊、京剧学院呐、啊、拍他们的排练的场景，然后那些老人现在不都已经老了吗？就会说：“哎呀，当时外宾来，我们都是非常重视，啊、但是绝对没有说呃摆拍什么的，都是非常真实的。”<笑>然后我想说，这不可能吧？因为我金银三百两的，我就记得我小时候学校上公开课什么的，嗯、老师都会演习一遍，对,啊、对吧？对就先上了一遍。对，对嗯、我就不相信四十年前外宾来拍这种纪录片，他们没有排练。当然很重
0: 视了。对,对啊，就肯定要就穿戴一新，然后要把就是把家里最好的衣服拿出来，<对>还
2: 要化上那种妆，<对>就脸脸画的特别红
0: 。<对><笑>不过刚刚爱谁谁倒是说了一点，我还也挺有感触的。我觉得纪录片导演。有一点其实挺让人佩服的，就是他能够就一个题材拍上很长时间，就比方说拍个两三年这样。嗯。就之前那个美国工厂嘛，对<是>吧？前段时间我们也聊了。对。就其实好像也拍了大概两三年的样子。对。就是他能够在这么长的一段时间内专注于这一件事情。嗯。但你说商业导演、商业片导演，他可能就是快节奏嘛。
1: 对。就苦心孤诣于某一件事情，我觉得还是挺让人佩服的。嗯。但有一些好的片子也是十年磨一剑吧？是不是？流浪地球<对>也拍了好多年啊。后期制作很多年可能、oh, 对，对但是可能纪录片更多的会去讲一个非常时间长和跨度很长的、嗯、一个故事，对，可能有时候你就是真的只是需要这个时间，因为你不知道这件事情会怎么发展，嗯、或者说这个你在拍摄过程中它不断的变化，不断的进化，那你就会有更多的素材，你要得到一个你觉得很丰富的点了以后，<的>你才会觉得说，<的>哦，那我这个时间到这个时候我觉得差不多了，然后我可以进入剪辑<对>或者怎么样
2: 。其实有很多片子是。就是他已经开始剪了，然后发现素材不够，然后又跑回去补拍了。哦、对
1: ，因为我感觉
3: 电影这种是你 set 好一个情景，<分>然后把。故事浓缩在一段时间内呈现，但是纪录片你得等故事发生。平时的生活中，故事性并没有那么强，<对>你要拍相当长一段时间，你才能积累到足够多的素材
2: 。我当时其实是想回去补拍的，但是微信已经被删了
3: ，打
4: 钱
0: 找不到人。其实这种后期的回访还是比较有意思的，对对吧？对，就是之前不是拍那个慰安妇的那个导演，二十三吧？对对对，就是后来其实牵扯到了很多事。事情，而且是这样，就是导演当时把所有这部电影的所有票房都捐给了，可能成立一个基金会还是什么，然后反正捐给了这一群人，然后最后还扯出了一堆乱七八糟有的没有的事情
2: 。这导演不是没有签 release form 吗？就他如果签的那个东西，在法律上是有效用的。嗯、像美国其实这种事情也发生很多。嗯、就假如你没有签那个表，嗯、别人随随便便就可以搞你，还可以赔很多的钱
3: 。这个是不是也跟你之前说的，你拍了这个纪录片，其实就已经。不光是你改变了这个事情的叙事节奏，你其实你 m e d i t a t e into people's life。对啊，对，其实已经改变了他的生活，<的>就不管
2: 你否认还是不否认对。
3: 对的，对的，对的，就是你自己
0: 也跟这件事情牵扯不清。对，就如果你产生了更大的社会轰动效应的话，其实你你也不可避免的卷入到这件事情的后续的一些发生
1: 的当中。嗯嗯、对。说白了，纪录片导演没有办法把自己完全的隔离开来，就躲在摄像机的后面。对，会担心有这种事情发生吗？如果、那
2: 个、这是你可能要去承担的风险
0: ，我就很难想象说，如果真的是拍两到三年，你把两到三年的创作精力都花在这件事情上，怪不得纪录片导演很穷。
2: 两<你 S 2> <笑>两个三年级，你同时可以拍好几个纪录片项目。就比如说，你春天去这可以同时拍的是吗？对
3: 啊，<以>也不是说二十四小时跟拍吧，它也是知道它的 schedule 是什么。对，就可周末去拍一下。嗯、对
2: 的，就比如说，假如我们要拍纪录片，估计周末拍一下对。对的。而且在这个这么长的时间维度里，可能这个导演和这个拍摄对象也会建立起一种就是特殊的关系。关系对，嗯、我
3: 之前看那个中国有一个纪录片导演叫赵琦，<对>就是拍那中国市长的那听说过吗？哦、过耿雁波拍的那个，他就说在他年轻的时候拍纪录片，就是总是想要以一种非常高深的那个角度，自上而下的去。观察俯视那个被观察的对象，但是年纪大了之后，他反而用于平视的角度去接触你的观察对象，去了解他，去理解他，这样拍出来的纪录片就会让人更加有共鸣的感觉，观众可能更加能跟随着这个导演的感觉去走。
2: 确实是要拍摄对象，就得把你当成朋友，他才会说出你所需要的一些东西来，就他才会把自己的情感暴露出来。而且就是你跟他成为朋友关系之后，他甚至有时候会忘记旁边有摄像机存在。之前上一个课就是那个老师就拍过很多纪录片，他就会说，就是你如果和拍摄对象建立起一种互相信任的关系，你会惊讶于你可以把摄影机放得多近，他也可以很自然地去表现这一切。你甚至可以完全就是贴上去，就比如说你要拍特写什么的，就他也会慢慢适应这一切
1: 。那有没有什么比较好的方式去 approach 你的那个受访者呢？就是你怎么样建立这种关系？那
2: 这个其实比较的难，就每个人其实有自己。不同的一个人际交往的模式 ，OK， 就跟你平时怎么样想
1: 交朋友对样，和你想认
2: 识的人交朋友。对
1: 的，所以你要成为一个纪录片导演之前，要先成为一个 easy 勾引的人，对。吗？最
2: 重要的是要会要懂得聆听嘛，可能对，要懂
1: 得倾对
0: ，其实现在的这些科学技术发展，让电影更加平民化了很多，包括这个大疆的这些设备。
2: 对我用的就是大家，
0: <笑>就是可可能很多大众都可以创作出很多很好的作品。嗯、那你怎么看？就是 vlog 现
3: 在这么火
2: ？vlog 其实基本上拍的都是自己吧，把自己的生活展示出来。嗯、对,对，很多
3: vlog 就就是拍吃的跟那个旅行的 vlog 都是一个范
0: 式，嗯嗯、都
2: 大同小异，都<对>就什么我现在在机场啊，怎么<对>怎么样
3: ？就
0: 是一个人带着大家瞎逛。啊，对。但是大家也依然可以看一下我们的 vlog， 我们的 vlog 是不一样的
2: 。<笑>那我应该去看一下
0: 。这<笑><笑>确实像你说的那样，很多人拍 vlog 就是一个生活的记录嘛。对，但是
2: 那你那个题材其实还蛮有意思的，因为拍的不是你自己对，拍卖文物什
0: 么的。好，最后我们来聊一下，两位身在
1: 纽约主播
0: 想要拍摄的那个主题是什么呢
1: ？我感觉就是这件事情，在我们这个节目里聊过以后，就是下午。先不要 release 对吧？对，对就
2: 非得拍了，对，
1: 就是一定要拍，就是一定要拍啊
2: ！对，你就得给自己一个压力，就
1: 是、啊啊、让他成立。肯定一定要拍，这是我多年的梦想。好，那请说出你的梦想，拍纪录
4: 片。<笑>我们现在这个
3: idea 还非常泛，概大方向就是关于就是二十岁左右人的生活的，我就是跟我们这个年纪的生活非常贴近。其实我想就是把我们这个这段时间的，因为我们又在美国嘛，这个又加了特定的一层元素，然后把我们这段时间的心路历程，然后发现自己并没有什么好讲，所以我没有想要拍我们<笑>
4: 我们
2: 。我其实蛮想拍找不到工作的年纪。<笑><笑>
0: 找不到工作，找不到对象，<放>而且感觉国
2: 内的年轻人应该蛮有共鸣的。对
3: ，对啊，大家都是这样子的。就是什么 ？Water life crisis 吗？是就是二十代的这个 crisis。嗯，我觉得还我自己如果有这么一个片子，我还蛮想看的。啊嗯、的
1: 但好像每个人，我身边大部分都在 care、er、crisis 对
3: career crisis。对 career crisis， 还有 marriage crisis
1: 。找工作的感觉，嗯、每个人都活得这么惨，为什
2: 么？我是感觉我们上一代的人就感觉都每天生活充满希望，觉得觉得日子永远会变得更好。是，但我们这一代年轻人就特别的悲观，嗯<对>，就感觉这个社会已经这么的固定了，<对>感觉上升通道感觉也关闭了，是，就我们特别的无力。就我觉得其实这种深深的无力感，如果拍出来，<是>会有特别多的年轻人产生共鸣的
3: 。但是这种题材是不是也有人讲过
2: ？但别人讲过了，不代表我们不能讲。我们
3: 想表达自己，
0: <笑>所以还是生活的细微的之处，对吧？并不是什么特别宏大的命题。嗯
2: 、现在其实拍私人化的东西会更加受欢迎一点。你强
3: 行去讲一个，<对>你如果没有一个宏大的视野，强行去讲一个宏大的叙述，也会显得有点吃力吧
2: ？我之后可能想往故事片去发展。其实我之前。想拍纪录片，一开始其实是因为故事片需要的东西实在太多了，就像灯光啊、嗯、摄影设备都最好的，还要去找演员。但我可能想拍一些更有作者性的一些东西吧。我其实比较感兴趣是这种比较偏魔幻现实主义一点的那种。跨度很大、啊，<笑>从现实主义到魔幻现实，是是其实也也,也没有那么大、啊，也没有那么大的跨度
3: 。那国内有很多素材可以拍啊。<Okay>
2: 对啊而且也不一定要特效啊，嗯，就魔幻现实主义的东西，就只要有那种隔离感，就你觉得这个东西不应该、这个嗯、在这个环境里出现，其实它就是魔幻
4: 现
2: 而且国内其实有拍魔幻现实主义特别好的土壤
0: ，对，因为太多了是吗？对的，
3: 太多了，
0: <笑>太多的城市发展然后跟不上的一些东西，是、嗯、
4: 是
0: ，所以就显得特别的隔离。好。好，让我们非常期待，期待。对，你这是不是还要面试演员啊？看很多导演面试演员那一趴很酷，
2: 那感觉就很难面试，很很难选角。其实，而且就你作为一个没有什么身份的导演，就很难选到好的演员。嗯
1: <对>，
4: 那
2: 回国可能就问一下，这有没有那种电视台的那种，因因为你们看去
1: 学校找呢。
2: 对，去学校找也可以，但是我这个片子应该需要年纪比较大的人
3: 。但你 <Okay> 你选这种魔幻现实主义题材的很，很很有可能就是像那个大象席地而坐那种，他就是找那个村子里的村民来演，你不一定要找那种就是专业的演员
2: 。对，但是其实调教业余演员也特别的难，对，你要得要会用<的>会用业余演员。对,<的>对，对我觉得这个可能我还得去锻炼一下。嗯。
0: 所以今天聊了这么多，其实我们对纪录片这个行业也有一个比较全面和深入的认识吧。特定时期有特定的需求和背景，这也是为什么大家把更多的眼光和目光放在。对电影的欣赏上，而其实很多程度上忽略了纪录片的存在，但是依然有很多很优秀的纪录片值得大家去欣赏，就像我们刚才 Phil 推荐的那些，然后也希望大家能够多多关注纪录片这个行当，毕竟有很多东西你自己没有办法亲身经历和接触，然后。纪录片是一个很好的方式，能够让你看到更多的东西，也够<对>能够让你看到更大的世界。对我感
1: 觉纪录片就是跟我们之前做电台就是那种属性也是蛮契合的，就是一种 explore， <对>然后 self educate 的那种感觉
0: 。<对><对>好，在本期节目的结尾，祝我们这个圈子里为数不多的纪录片导演之后大获成功。对
2: 希望他们可以赚到钱，对
0: ，为我们铺路啊，对的。大家可以去看最后拍的为数不多的一部纪录片，现在还没有 public，
1: 回头他 release 呢，才哦哦，是我、oh, okay,
2: okay. 最近也在找，就是什么平台可以 release，
1: 等你那个定了，我们就把我们转发，让我们听众
0: 也来,来看一看，看一看对，对是什么样？好，那今天就到这里了
5: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。'Cause I'm still a kid. I don't. Don't take opinions from people that won't listen to yours. If money's where you find happiness, you'll always be poor. If you don't like the job you have, then what are you doing it for? The cure to pain isn't something you buy at liquor stores, nah. The real you is not defined by the size of your office. The real you is who you are when ain't nobody watching. You spend your whole life worried about what's in your wallet. For what? That money won't show up in your coffin walls. Your anger's a liar. He ain't got no respect. I fell in love with my pain, and I slept with my regret. Saw it happen, maybe that's why she up and left. Joy called me a cheater, said she ain't.、Come. That's kind of weird 'cause I don't remember signing my name up. Coming from people that give advice but never take none. I like my privacy but lately I feel it's invaded. I heard that life's too short, don't let it pass you by. We waste a lot of time crying over wasted time. It's not about what people think, it's how you feel inside. My biggest failures in life are knowing I never tried. I look at the world from a different angle. People change, even Satan used to be an angel. Twice before you biting on the hand that made you. Don't believe what you believe just 'cause that's how they raised you. Think your own thoughts. Don't let 'em do it for you. Say you want a drink. Don't wait for people to pour it on you. Cut out the lies. Stay close to people you know are loyal. You. Grab your own glass and fill it. Don't let your fear destroy you.、Woo!